0: Headliner. O hudbě zevnitř i zvenku.
1: U dalšího podcastu vás z redakce časopisu Headliner zdraví Hon zavedral. Dnešní rozhovor bude trochu funky, protože jsem se vypravil do pingpongárny za Matějem Rupertem. Sice jsme nestihli vytáhnout pálky, rozložit stůl, na to šlapnout ale zase jsme se zasekli u jeho opečovávané sbírky boomboxů, které testuje kazetu od své oblíbené kapely Yes. I když desáté album Monkey Business se jmenuje Freedom on Sale a společnosti i politiky má Matěj plnou hlavu až po zuby, bavili jsme se hlavně o hudbě. Matěj, já ti moc krát děkuji, že jsi na mě udělal čas, protože poslední čtyři dny, když jsem zapnul televizi, tak tam byl. Tak se, no teď, protože začal ten seriál. Hřebejkův a tam vždycky, když jsem televizi, tak, tak, tak si tam byl. Nicméně, my jsme se potkali... Tak je v
0: pohodě, bylo to včera a oni mě zastřeleli hned v první dílu, takže buď v klidu. <laughs> 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 <laughs>
1: takže to je čas na to, abychom se mohli věnovat. Tak, takže
0: vždycku. mám tím pádem čas, jsem zastřelený, takže...
1: <laughs> ne, ale samozřejmě mě zajímala úplně, jako úvodní otázka je, jak prožíváš Jaro 21 když nejseš v televize, televizi a nestřílej ne, ne
0: po tobě. Teďka je hrozně vlastně zvláštní taková ta otázka, která je už se podobně jako v angličtině, jako, taky, jako no. jsme si dělali negraci uh, z ameri, amerických, z američanů, že jako how are you, bylo you, takový to takovýto jako dodatek hello, že jo. Tak teď je to taky takový, ono se to tak jako plíživě, všichni to používáme, nazdár člověče, jak se máš, hmm. tak v téhle době je to vlastně mimořádně nemístná otázka směrem k jakémukoliv hudebníkovi nebo herci nebo majitele divadla nebo Protože já vždycky odpovídám jako mám se dobře, ale na hovno, protože to, musíš to rozdělit. Jedna věc je ta, že jsme všichni zdraví, moji rodiče už jsou za o očkovaní, takže už se můžeme vlastně poměrně bezpečně třeba potkat. Mám to štěstí, že jsem měl vytvořený nějaký zásoby, že máme co jíst, mám z čeho zaplatit hypotéku zatím, ale ta hlavní věc, která mě v životě jako naplňuje a baví, a, která se, a měl jsem to štěstí, že se stala mojí profesí, tak už tři čtvrtě roku vůbec nefunguje. A, a prostě to je strašně tíživý, nepříjemný pocit, takže jedna stránka věcí je ta jako materiální, ale mě daleko víc vadí ta nemateriální. To znamená, že mě příšerně chybí pódium, chybí mi naši fanoušci, chybí mi ten pocit bejt s tou nejlepší kapelou ve střední Evropě na pódiu a dělat to jako virvál. My se snažíme aspoň o to, že jednou ze 14 dnů se, se potkáme ve zkušepně, k tomu udělali jsme si takové detašované pracoviště prostě mimo Prahu, aby jsme byli v bezpečí a tam se potkáváme něco, jsme točili jsme takový jako uh, covery uh, v, uh, přes, přes Vánoce a prostě hrajeme si, zkoušíme třeba nové písničky a pro mě je to vlastně strašně osvěžující, já bych bez toho asi toto to, to, to jen tak v klidu, nebo v takovém relativním klidu nepřečkal tuhle hroznou dobu. No.
1: Hm. Mě to zajímá spíš z tohohledu, že se ptám, jako jak vlastně ten čas trávíš, tady to byla jedna, jedna věc. A teď, než jsme sem zašli tady do ping kde děláme tenhle rozhovor, tak jsme ukazoval svoji sbírku boomboxů.
0: Boom, boomboxů, no.
1: Kdy jsi začal sbírat boomboxy?
0: Je to tak tři nebo čtyři roky. Je pravda, že mi Roman Holník, velký sbíratel, spousty věcí, vlastně celých těch 21 20 let. Mám business říkal jak je možný, že nic nezbíráš ten. Každý chlap má něco, co sbíráme. A teď já jsem tak vlastně o tom jako začal přemýšlet. Strašně se mi vždycky líbily starý vintage receivery, zesilovače reprobedny, ale to je prostorově dost náročný. A tak jsem si vzpomněl na jednu věc, že, že myslím si, že chlapy většinou sbírají ty věci, které v dětství vlastně chtěli a nedosáhli na ně. Proto tolik chlapů sbírá, angličáky jo, třeba, protože to jsou taky ty věci, co člověk jako měl dva hmm. za těch komunistů a, a víc ne, že jo. A největší hruza byla ta, že se ti dostal takový ten bileten, matchbox uh, vydával takový ten bileten, co vlastně ten rok jako vyšlo a co chystají na příští rok. A ty jsi z té kolekce našel třeba jeden angličák, který si měl, ale ty jsi chtěl všechny, takže chápu, Prostě Romana, že ten výsek, já nevím, 3-4 let toho jeho dětství, toho, jo, období angličáků, si prostě koupil kompletní. Ten ten, Prostě, chápu ho, jo. Takže jsem si takhle vzpomněl, že jsme kdysi dávno jsem strašně toužil po nějakým boomboxu, který měl nějaký tvar, který jsem viděl v nějakým uh, kvele nebo něčem nebo takovémhle, takovém západňáckým časopise. Tak jsem koupil ten, pak jsem uh, vlastně trochu začal tím, že já mám asi 30 monokazeťáků to, to byla taková to byla jako předzvěst. Aha. Do toho jsem začal schánět m, jeden konkrétní Walkman, který měl můj brácha já mu ho záviděl. A ten jsem našel tak, že chlapík ho sice prodával, ale jako součást sbírky 57 jiných Walkmanů a odmítal ho prodat samostatně.
1: No, protože by to zrušilo tu sbírku. No,
0: tak jsem to. tu sbírku kupil celou. Aha. A takže tady mám ještě 57 a a Roman mimo, mimochodem dal jeden nádherný vzácný kusek. Takže já tak jako, ale ta, ten, ty boomboxy jsou taková přesně ta věc, že když mi bylo těch osm, jako devět, tak brácha dostal, když se rodiče vrátili z nějaké velice zřídkavé cesty do Rakouska, kde je pustili jenom samozřejmě je, aby, aby nezdrhli bez nás, bez dětí. Tak my jsme tady byli jako vidíračka, to se to, tenkrát kuma, to komunisti dělali často. A Uh, tak přivezli uh, bráchový uh, boombox, jenomže ten film jeho, že jo, já jsem na něho nesměl šáhat a tohle, stav, chtěl jsem ho, no a tak jsem se na to vzpomněl a tohle, a, tohle, a tak to jsem tak jako začal... Takže spírit. je to
1: za- bratrská závist jako na počátku? Trošku no,
0: nebo já jsem takhle začal schánět jednu konkrétní hivě, kterou měl můj kamarád Jakub Švejda, ten ji dostal k Vánocům, já jsem ten rok dostal k ponožky a svetr a, a to bylo ještě, v je prostě 14, 15, tak ještě vlastně zůstává v tobě furt špetka toho dětství. Jo. A ty děti jsou vlastně často krutý, přímočarý a já doufám, že už nezávidím a, jo. a vlastně se za to zpětně potom stydím, ale já jsem mu to fakt záviděl. Protože to byla jedna, jedna taková konkrétní je 1090, co jmenuje, CA 1090 Technics a je to taková minivěž, ale byla v té době nejkvalitnější minivěží. Protože ten zesilovač měl furty ty prosvětlené umetry. a Byl to sice jako už digitál, ale ještě s tím jako archaickým vintage prostě jako lukem. No tak už mám tři. <laughs> <laughs> protože, to jsem vlastně nesmí dozvědět manželka, to manželka mě v tomhle tom trochu jako kratí. A je teda pravda, že samozřejmě v té kritické době jsem musel trošičku to sbírání jako utlumit, protože prostě některé ty boomboxy jsou docela drahé. Mám v oku teďka dva na Slovensku. Na Slovensku je jeden kolektor, od kterého jsem už dva boomboxy koupil. A má tam teda opravdu dva nádherné kusy, které bych hrozně chtěl, ale prostě musím v té listé době myslet i trošičku jako pragmaticky.
1: Všiml jsem si u, u té sbírky, že máš tam, jako, máš tam kazetu Yes, kterou si říkal, že, mm. že je referenční pro tebe. Proč zrovna kazeta Yes je pro tebe referenční nahrávka, jak to hraje?
0: je to deska Big Generator a já mám i hrozně oblíbenou tu desku, jaký nikdy nemůže přijít na číslo. <laughs> <laughs> to to <laughs> je já, já tam vždycky vidím 990, ale to je úplně, to je jiný, to je číslo, je úplně jiný číslo. Uh, ale uh, tu kazetu používám referenční nahrávka, je taková jako, že člověk si prostě si objeví nahrávku jako písničku, ve které teda mu blízká, má nějaký třeba já mám dvě, já mám Big, Big Generator a pak mám uh, Race od uh, Yellow. Tam je zase strašně dobře jako slyšitelná, pokud máš kvalitní poslech, uh, tak strašně dobře slyšitelný rozdělený stereo, protože tam jak je, jezdí ty, ty závojáky, prostě, tak se to tak pěkně... A je dobrý, když potom třeba jdeš vybírat receiver z ReproBednava, nebo jdeš zkoušet bedny, tak mít tu jednu nahrávku, v kterou už vlastně znáš i takže že se jako soustředíš na to, jaká je tam úroveň basů, a prostě srovnáš si úroveň hlasitosti, srovnáš si úroveň nastavení basek, výšek, středů, kdo to tam je, na nulu, a pustíš tu nahrávku. A ona nějak hraje. A jakmile teda už musíš přidat pasy, přidat středy nebo ubrat výšky, tak najednou si říkáš, aha, tak ten rysývr má takový a takový charakter, bedny jsou takový a takový, aha, tyhle jsou trošku teplejší zvukově, tyhle jsou trošku ostřejší, tyhle by se teda tím pádem možná víc hodily třeba na eh, moután zvuk, tyhle by se víc hodily třeba na moderní, eh, moderní zvuk a tak dále. A já mám nejradši takový jako univerzály, což si myslím, že třeba já mám na špičkový bedny nahoře, od firmy JBL z roku 82, ty považuji za nejuniverzálnější a nejlepší bedny, co jsem jako slyšel. Myslím, bavíme se o hyfy, protože třeba studiový bedny je něco úplně jiného, že tam zase potřebuješ... Ideální bedny jsou ty pravdivý, <laughs> takže, <laughs> takže jako... E, ale mimochodem ty nejlepší studiový bedny bych si klidně doma jako instaloval, ale to je třeba půl milionu jedna. Ale a... JBLka stále 8 000 obě, což je jako fantastická kopie.
1: Na druhou stranu, potom ve výsledku stejně se to poslouchá, musí se to poslechnout na těch bílých sluchátkách o ne, na tom to poslouchají tak všichni tu muziku.
0: No, jasně, ale, ale já poslouchám doma docela dost muziku. Je pravda, že mám kvalitní gramofon a ten poslouchám málo vlastně, protože ono to je opravdu pohodlnější, připojit přes kabel iPhone, kde mám vlastně kompletní všechnou muziku, co mám, tak mám vlastně v krabičce v kapse, což je ohromná výhoda a zase takový hyfista, jako nejsem, já nemyslím si, že bych, kdyby mi někdo jako oči a měl připravenou prostě srovnanou úroveň hlasitosti gramofonu a, a, a iPhoneu nebo toho digitálního mp zvuku, nemyslím si, že bych to asi poznal. U toho gramofonu je tam to pras, praskání, takže to bych možná poznal. Ale, ale nejsem takovýhle úplně pravovědec.
1: Já musím říct, že eh... Z tohohle ohledu, já jsem se teď vlastně vzpomněl na to, že jsem viděl minulý týden na Instagramu Romana Holio, což je mimochodem profil, který celý tady ty sociální sítě dává, jediný smysl je Instagram Romana Holio. Uh-huh. Co tak, tak jsem viděl, to No a taky trochu i ten můj, ne? Ten tvůj taky samozřejmě, ale... <laughs> ale ten Roman to má,
0: musím uznat, opravdu tento pojal úplně jako nejvíc. Souhlasím, je to úplně jako bombastický, Doporučuju všem.
1: No a dával tam, dával tam dokument, jak jste natáčeli. S Fredem Veslem. S Fredem Veslem taky, ale s Glennem Hughesem, jak jste, ano, jak jste, ano. jste natáčeli. Což mě vlastně překvapilo, jaký to byl jako punk v podstatě, jo? že to nebylo žádný, že člověk představí velký studio něco a tam opravdu přijel na chalupu a no jasně. natáčel s váma. No, protože
0: Roman měl studio, který, který sice možná vizuálně vypadal jako punk, ale už tehdy ta technika byla taková, že tam natočil, troufám si tvrdit, světovou desku nebo desku světových parametrů se světovým zpěvákem. A myslím si, že i Glenn na to byl připraven, byl úplně nadšený právě. Říkal, to je super, ano, právě mluvil o tom, že je to vlastně skvělý, že dneska si tu desku může fakt natočit jako v, jako v kuchyni téměř. Ale mezi tím Roman vybudoval to studio tak, že uh, už i vypadá velice profesionálně a má krásný studio, nádherný. A, a, ale tohle bylo prostě, to, to byla ta doba, no. Já na to strašně nás vzpomínám.
1: To bylo, jaký to, jaký to bylo době? To, bylo...
0: to si myslím, že bylo Kiss Me On My Ego, deska. Což to je? Znamená, to je rok 2006, 7
1: na 2006 Mně vždycky vlastně na Manky Business přišlo obdivuhodný, už od první desky, to, že jste právě přemýšleli o té muzice v nějakém světovém kontextu, to znamená, že jste se zvali, nebo zvali jste muzikanty, aby vám hráli na, na, na té muzice a vlastně jste se dostávali do konfrontace s hudbou, kterou, kterou jste měli rádi, nebo máte mm-hmm. rádi. To mě přijde fantastický, a zajímá mě, jak to prožíval ty, jako tady ty setkání, ať už s Fredem veslem nebo, nebo s tím žledem?
0: Neuvěřitelně. Tak ještě ono to bylo tak, že my jsme často toho hosta vlastně pozvali přesně v ten, do, v ten moment, kdy třeba jsem ho já vlastně objevil, protože já jsem byl kromě teda Ondře Brouska nejmladší, spoustou věcí absolutně nepolíbený, ještě furt s těma mladíckýma trochu předsudečkama. Jo. Takže třeba hard rock, který jsem sice poslouchal jako mladý jsem poslouchal pár ply a stůny tak jsem najednou, že člověk najednou jako v úzovkách objeví tu svoji muziku, ne tu, co má táta na, na kazetách a začne malinko opovrhovat tou, jo. A Roman byl vždycky ten člověk, který říkal, hele, ono je jako vlastně úplně jedno jako jaký, jako žánr ta muzika je. Ale ty, když jako objevíš v tom žánru to nejlepší, tak, tak zjistíš, že i metla, která tě prostě v tuhle chvíli vůbec nebaví, může být prostě fantastická. Jako. Takže já jsem v, v té době absolutně třeba opovrhoval, opovrhoval Juraja Heap, ale on mi pustil písničku Fallen Angel a já to považuji za jednu z nejkrásnějších písniček na světě. Nemože mi nikdo bude, že mi, kdyby mi někdo tehdy řekl, že prostě budu na uh, koncertě Snake se slzama v očích poslouchat fantastický zpěv a říkat si, to je neuvěřitelně to je dobrá kapela, tak si pomyslím, že je báze. Uh, takže třeba Glena, já jsem vlastně neznal, protože jsem ho znal spíš jako basáka uh, Deep Purple, protože jsem kamtej the Band neznal tu desku. Jsem prostě znal nějaký dvě, tři, který teda zrovna poslouchal, když jsi teda táta, a já jsem mi poslouchal a na těch hrál Glen na, na basu a hmm. nespíval, nebo zpíval vokály. A vidíš to, jak dlouho mi bylo jako <laughs> zatajeno, jak fantastický zpěvák to je. Takže, takže to byly vlastně euforie, protože člověk jako zaprvé třeba poznal úžasného člověka, a zároveň jeho často za týden vezl z Budapešti autem do Bohdašic na chalupu, což je jako fakt zvláštní. A úplně neuvěřitelně se to protlo, když jsme oslovili Ashleyho Slatera, protože to byl zrovna ten člověk, kterýho já jsem, měl vlastně toho svého objeveného. Protože Freak Power byla pro mě opravdu nesmírně zásadní kapela, která mě definitivně nasměrovala úplně jiným směrem od Shayman a Paula van a a Prodigy, jako k vlastně k muzice, daleko ještě víc než třeba Jimmy McQuarrie, který, hmm. který jako byly všude jako, ale ty, ty dvě desky Freak Power jsou pro mě možná opravdu nejdůležitější desky mýho života. A teď najednou na narozeně vyzvedám na letišti Ashleyho slate, což byl prostě pro mě jako ultra bůh. A ještě se z nás stali vlastně jako přátelé, kamarádi, my si píšeme, když máme narozeniny, my se navštěvujeme, když my přejedeme A on má do nějaký dobrý
1: vztah vůbec s Českou Slovenskou republikou, ne? On jako už teď on vlastně hostoval na poslední desce Richarda Millera, dokonce jsem zkoukal. Ne,
0: to Free, Ashley Slater? No. Nebyl to Hyrem Bullock spíš?
1: Mm-mm, byl na, na tý poslední. Fat?
0: no. Tak to ani nevím teda, to, to já nevím. To vím, <laughs> o, o to vím, ale... yep.
1: To mě teda trochu překvapuje, že ho i Richard
0: Miller zná, ale vlastně proč mě to překapuje Richard M- Miller je, myslím, do, dost v obraze. E, mě, mě spíš jako třeba překvapilo to, že on, on, já jsem ho vyzvat na letišti, odověz jsem ho do hotelu a zeptal jsem se ho, co by jako, rád, jestli si klid, a on říkal, ne, 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 já bych spíš jako, co, co, ty, jako, co ty děláš, a jako já se klidně o sebe postarám v pohodě, já se jako zaválám nebo to. Řekl říkal, ne, ne, já jsem ti plně k dispozici, ty si dáš host, a on říkal, tak já bych, Třeba šel, protože je tak, já jsem mu říkal, hele, v sedm ti tady vyzvednu a zveme tě na večeři. Jako. A jenom jsem se ho zeptal, co trach chceš, že A on řekl, ne, já bych se třeba klidně prošel, prostě tak jsme rovnou jeli do centra Prahy. A teď jdeme prostě staromákem a on říkal, tady někde je Betlímská kaple, kapleveď. A já, no, to je tady na Betlemské náměstí, tak jsme tam šli on mi začal vyprávět o Janu Husovi, že? Hmm. Věci, které jsem jako taky věděl, ale, ale že, že je ví, jako. No, to Brit no to jsem fakt jako čuměl, protože on je jako nesmírně přemýšlivý, sdělený člověk a, a to jsem teda fakt koukal.
1: A hraje na trombón, na uh, hostuje na trombon na poslední desce Richarda Millera. Ty, co fakt? Dělali? Jo, jo, jo. Ne.
0: Tak to, ale to je, to je teda nová informace i pro mě, to jsem vůbec nezvěděl. A ta už vyšla ta dneska?
1: Jo, ta vyšla, uh, ta vyšla v podobném čase jako vaše poslední deska.
0: Ty no, tak to jak to, že nám to zatajil.
1: Hele, nevím.
0: <laughs> on mimochodem hraje na trombon i na naší poslední desce?
1: Je, je, jo. A zpívá tam fantasticky. No. Hele, chci se dostat k vaší poslední desce, a akorát ještě, když jsme se bavili když jsme se bavili o Glendogesově, mě tam ještě zaujal takový moment, právě z tady toho starého videa, jak on tam stojí s tím papírem v ruce, zřejmě s textem písničky, a mm-hmm. u toho mikrofonu a říká, jako pojďme to udělat, Pojďme to udělat komerční, pojďme to udělat, což člověka takhle od vlastně hard i ikony překvapí takovýhle přístup. Tak, uh, my si, my jsme vysel... se, ty jsi mluvil o těch jako malých předsudcích, co člověk má, tak ono to uh-huh. s tím souvisí. Uh-huh. Pro mi jako věna... uh, Já si pamatuju, že nám tenkrát třeba říkal,
0: že už ho vlastně trochu jako otravuje, že má dlouhý vlasy, ale že se to prostě od něj očekává. Že má, si říká, že když prostě bude mít krátký účest, tak ty lidi to prostě nevezmou o pár let později měl krátký UČS a myslím si, že to všichni Lidi to, to slyšel je to krásný chlap, chlapík. E, no, vem si, že on zažil dobu, kdy prostě Hard Rock byl nejkomerčnější hudba na světě. Prostě ta ta, ta doba, let, ze Pelínu Deep půl oni opravdu lítali soukromým který po celém světě a patřil jim svět. Neexistovala jiná hudba. V rádích nejelo nic jiného. MTV ještě neexistovalo. Michael Jackson ještě Ford byl v pěti. <laughs> jo, takže jako, m, oni zažili v opravdu dobu ten konec a začátek 70. Tato hudba byla ta, která definovala popkulturní jako, jako podnebí. To se pak změnilo, to je normální. A vlastně z toho důvodu oni jsou vlastně furt... On teda vlastně z toho trošku vypadl. On takový jako na okraji. E, to se taky někdy stává. Často to bývá... Jako trochu vlastně nespravedlivý, protože já ho vlastně považuji za nejlepšího rockového zpěváka všech dob. O to paradoxnější vlastně je, že on tu zlatou éru prožil jako basista a vokalista kapely, kde spíval někdo jiný. Výborný zpěvák taky, ale, ale, ale třeba pro mě je Glen jako lepší. Ale prostě třeba pro, pár, pro zarytý pár pláky je Come Taste the band příliš popový a soulový, a spoustu těch jako pravověrných fanoušků tohle desku prostě neuznává, protože prostě berou jenom Cavendayla třeba. Že? Hmm. Já, já třeba mám taky radši Genesis s Filem kolincem než Petrem Gabrielem. i když Petr Gabriel je fantastický zpěvák. Daleko jako radši mám eh, Gabrielovo osmdesátkový popový eh, období, že deska jsou a eh, sležem a prostě t- hmm. jo? ty staré věci s těmi Genesis mě tolik třeba neoslovujou. Jo, ale prostě.
1: Tak to je. Tak to je. Ale když se bavíme o tady těch starých ale, bardech s, rokovými, s krásnými rokovými hlasy, které můžou posloužit, posloužit i vašemu tanečnímu fanku velmi dobře. Protože tam ta spojitost prostě nějakým způsobem je. Tak jsme první
0: dený, zpívám, jsem Skálev Mm. Někdy na, na začátku, na přelomu 80., 90. let, když se vyhrabal z drog. To bylo taky vtipný, <laughs> protože tam je výborný, že takovýhle člověk jako my jsme, já jsem s tím Glenem podobně jako s tím Ešlim, strávil nejvíc času. Protože když jsme dotočili, tak jsme byli ho, na Kašperských horách ubytovaný v luxusním hotelu, a pak jsme jeli do Prahy a on v té Praze ještě dva dny vlastně byl, protože čekal na nějaký přípoj a letěl na další koncert, neletěl jako do, do LA domů. Takže měl od nás samozřejmě připravený ubytování a taky říkal, hele, v pohodě, já jsem o sebe postarám. A on se říkal, ne, ne, hele, já ti připravím, takže já jsem ho ten třetí den ráno vyzvedl na hotelu, kdy večer měl letět. A zařídil jsem, že nějaký kamarád odvez prostě bagáž a my jsme prošli celou Prahu. A on mi u toho vyprávěl prostě o svém životě. Nabádal mě, ať se fakt vyhnu drogám. Že i když on to všechno přežil, tak 99,9 jeho kamarádů už dávno nežijou a zemřeli v 28 v blitkách. a ať, Že to je takové svinstvo a že prostě, sice ho to určitě asi, m, mu to darovalo spoustu euforických jako stavů a možná i jako uměleckých stavů, ale říkal, že kdyby to mohl vrátit zpátky, že by to okamžitě udělal. Že to byla nejhnusnější věc a že opravdu měl jenom ohromný štěstí a že jich je prostě málo, jo? kdo to jako přežil. Jo? Keith Richards a Ozzy
1: <laughs> Tak Ozzy Osborn má tu genetickou mutaci, ale že jo, Takže...
0: No to Kytrčec tvrdí taky, <laughs> že má nějakou, že mu to doktorej no.
1: Já jsem se chtěl dostat vlastně k té vaší aktuální stále desce, která se jmenuje Freedom, Freedom on Sale. Uh-huh. Svoboda ve výprodeji. Ano. A když se bavíme tady o starých dětcích, tak tam pro mě klíčová je píseň Chaos is the key. Dobrý, jak to člověk asociuje, že je klíčová, když, je to, když se jmenuje Chaos is the key, kde zpívá Dan McCafferty, Dan McCafferty ano. z kapely Nazareth. Ano. Ano. Jaký je tady ten příběh? Tady?
0: To je taky takový to, to, je taky to snění. My jsme, my jsme o něm se bavili už několikrát, protože Roman Nazaret je hodně miluje. Já jsem přesně zase, protože člověk se to jako furt učí, jo. furt takový jako pejorativní, jako znáš ten smysl love hurts, říkáš ne, si jsi. dobrý cidák, pěkný, hezky zaspívaný, když to někde zazní, jak se to jako poslechnéš, no ale, ale on mi říká, ty si furt neslyšel ty nejzásadnější desky, ty, a ty mi pustil nějakou desku z roku 73, kterou jsem vůbec neznal, a to je taková pecka, taková pecka. <laughs> že prostě, jo, to je prostě. Já třeba nemám moc rá skupinu metalika, protože prostě znám jenom ten, ten ultra ten ploužák, a tvrdím, že to je taková jako prostě metal prožehlící pro, pro matky. Prostě, tím pádem. A Roman mi říká, ty jsi ještě ale furt neslyšel ty nejzásadnější desky. <laughs> to má je ten fantastická tvrdá kapela, jako neodcuzuje. Tak ještě ale furt jsem si to neposlechni. Ještě furt mě nějak lezou na nervy. To taky nikdy bývá, že prostě máš úplně nesmyslnou nějakou, nějakou averzi vůči někomu. A trvá ti třeba 20, v mém případě spíš 25, 25 let, než to teda jednou dáš a tu diskusi třeba poslechneš. Musím říct, to. že i sobě
1: vlastně hudební novinář tady s tím bojuje vlastně neustále. Z nějakého předsudkář si říká, poslechni si to jako i za, ten, i za tu jednu věc, která je provažená, nebo tě něčím prostě tak jako štve. Jako, tak ty lidi nedělají jenom tu jednu ve stráhu, vidět, ale musí od být spousta jako práce a, a realizace i v těch nesinglovejch věcech. Ale takhle
0: jsem si po mnoha letech pustil písničku, která mě tak příšorně lezla na nervy, ale za to ta písnička nemůže, že se stala tak ohromným hitem, a to je Gangnam Style od, od Psy. A vlastně jsem si řekl, že ona ta písnička vlastně není úplně špatná vlastně, je to taková volovina, je to úplná jako vlastně volovina, evidentně se jako bavili u toho. A ten klip je vlastně strašně dobrý, Takže já jsem to nikdy na ten klip, já jsem to od, jako odmítal, jsem na to, jako když jako... To bylo to všude, no? Bylo to prostě všude a ten, člověk, to je taky ta strašná, jako, tam, jako nepůjdeš s tím proudem, že jo. Ten Václav Klaus to musí mít strašně těžký v tomhle. Nejdejte <laughs> <laughs> to za každou cenu proti, jako jo. Ty, no. <laughs> jo. Takže jsem si to rád a musím vlastně říct, že to, to jako není vlastně úplně špatná věc. A takhle jsem třeba už dřív to měl s písničkou, uh, no a tak mi to vypadalo, jak se jmenuje takový ten zrzavý kluk uh, s, s, s looperem. Uh, Ed Sheeran. Ed Sheeran, takový ten nejslavnější hit dva roky zpátky. No, já nejaký... A taky to, to všude, to hrálo. A mě to jako chvilku lezlo na nervy. A pak jsem si řekl, počkej, ale ještě jsem si tu písničku ani jednou vlastně pořádně neposlechl. Tak jsem si ji doma pustil na běhne a zjistil jsem, že to je úplně vynikající jako dobře, dobře složená komerční popová písnička. Že to je prostě dobrý. Že on výborně zpívá, v tě fantasticky frázuje a že to je prostě, prostě dobrý. Nebo Bruno Mars, to je to samý, Prostě si tak dlouho říkáš, že to je to takový prostě. prostě Mm. a Haramíčko, co tě má chytnout za srdíčko, a pak zjistí, že to je vlastně strašně... Mě teda t, u, u Bruno Marze dost vadí, že e, nevím teda, jestli to je přiznaný, jo? E, jestli to je přiznaný, jak je to fajn, protože on jako, to, to, to je taková krádež, to je krádež jako tisíci let, protože to, on, on, ale zase na druhou stranu, tím pádem on vykradl to nejlepšího vlastně ze tří lidí, který já nejvíc miluju, z Prince, z Michael Jacksona a ze Stevie Wondera. A udělal z toho takovouhle peníci, tam jsou normálně fragmenty, že tam celý, celá dechová sekce s konkrétní písničky Michaela Jacksona třeba. Jo? Opravdu jako to slyšíš. Ale ono to je možná schválně. A
1: to už je tribut, ne? V tomhle, v tom... No
0: právě. A třeba ta poslední věc, teďka udělal s tím, s tím bubeníkem, To je úplně skvělý.
1: Ale, ale to, to se tak prostě to se přece v té tvorbě stane. Já než, než jsem měl na tady ten rozhovor, tak jsem se díval na klip Jehož seš režiš, režisérem. Uh, one boy, one girl?
0: <laughs> no, no, ne, to spíš režíroval Pavel Mrázek. Já jsem stříhal ten klip, a tak jsme tak, jako to byla taková, on, on, on tak trochu režíroval i jako prachář. To byla taková společná práce, ale to, ten nápad vymyslel Pavel a režizér, za režiséra položil Pavla.
1: A ta, to je písnička, která mě pokaždé, když se rozezní, eh, tak já si vzpomenu na hříšný tanec. Prostě tam je. Fakt. No tam úplně mi přijde, že tam jsou. Ono to, to není, že by to bylo, že by byly použitý jakoby pasáže z toho, ale normálně tam je... Tam... Nálada, zvuk, toho sekvence, no Zvuk, zvuk, no, zvuk. no možná. asi jo, asi jo, a i ta melodie mi tam prostě, já tam slyším, jenom tam čekám, to, když až... Když takhle
0: o tom přemýšlím, tak mi spíš napadá uh, třeba Knight Rider, Taky <laughs> ten... Ale, ale, ne. hele, já si myslím, že... Ne, jako my, ale hlavně Roman tady ty písničky skládá, tak... Jakmile má pocit, že to je něčemu podobnýmu, tak jde okamžitě jinou cestou. Jako schválně až. Dokonce to nikdy může být vlastně i to, že, že si člověk řekne, sakra, to je tak nádherná, přímočená vlastně věc. To už bychom konečně mohli být třeba trochu <laughs> ještě víc úspěšný. Nebo úspěšný. A, a, ale člověk si řekne, to nemůžeme rád, protože teď te, ten Roman má ještě tu <laughs> vlastně, vlastně ne, chybu, že? ale jak on té muziky zná tolik, tak on jako on řekne: To je podobný. a teď řekne jméno kapely a písnička, a to nikdo nezná, že Ale on no. to prostě nedá. Jako. No,
1: je to Tež pro něj ten svět strašně těžký, jako, aby no. to nebylo něčemu, no. jak, jako no. úplně. No.
0: Ale já se za to třeba strašně právě jako cením, že my se prostě snažíme jako velice být uh, originální, si myslím. Nebo taky, ale ty můžeš použít věc, která jakoby je, uh, dejme tomu, běžnější. A ty je ale o něčím jiným. Jo? Takže, takže třeba Do It je vlastně takový. I, I v kapele byly takový hlasy, že to je takový dost vlastně jako... R&B jako vlastně. Ale, ten, ale s tím textem to dostalo ale úplně jiný vlastně příběh. Jakože někdy... My jsme to takhle dělali vždycky, že jo? Že Piece of my life by opravdu asi každej udělal o lásce, že jo? A my jsme to udělali o pesterostnosti mýho... Tehdy momentálního okamžiku, že jsem bydlel u rodičů máma mi prala a vlastně jsem neměl vůbec žádné starosti. <laughs> jo. Nebo my Friends, že? to je taky taky, jako tomu přímo, čerejší, jako rádiový hit. A je o tom, že mi chlap, uh, kamarádi opíchali manželku. Že? Je to prostě jako. My, my prostě jsme vždycky tohle se snažili, když už teda třeba v hudbě jsme se dotkli něčeho tradičnějšího, tak jsme se snažili to zvrátit uh, tím textem. A to si myslím, že je, ale dobře.
1: Pro mě jedna z nejpodivodnějších věcí vaší kapely je, přestože zpíváte v angličtině, tak se jste vlastně, jste snažíte být, nebo z, tý, řekněme, z toho mainstreamu nebo z popu, do kterého bezesporu sporu patříte, tak jste vlastně nejvíc reagujete na dění kolem sebe a opravdu vycházíte z reálního života. Jak, jak teď vznikaly ty texty na tu, na, na tu poslední desku?
0: U ní vzniknaly, jakoby, mech, mechanismus byl velmi podobný jako u těch desek předtím, ale stala se zásadní změna a to je to, že celi, všechny ty texty až na jeden napsal Pavel Mrázek sám už. Ono už to začalo na Bethlehem for Gentleman, kde Pavel vlastně napsal si tři nebo čtyři texty. A takže ten, t, takže vlastně, ten mechanismus začal tak, že my si sedneme, já, Roman, Pavel e, i trochu s Terezou a řekneme si, o čem ty písničky by mohly být a, a pak, pak to vlastně vrátil jako by napsal, nebo seděl s náma vrátil, ale teď už tam ten vrátě s náma neseděl a napsal to přímo Pavel a vrátil byl výborný je to skvělý angličtinář ale trochu na škodu bylo to že vlastně není muzikant to znamená on vlastně úplně ne, ne, neuměl ctít to že ta věta nemůže mít oslovu víc než se vejde hmm. do toho demáče a má pro něho to třeba mělo nějakou zvukomalbu, ale potom, když to zpíváš, tak to tu zvukomalbu třeba ztratí na mikrofonu. Takže jedna věc je, že Pavel je muzikant, má rytmus, tak. A pak je další důležitá věc, a to je to, že je vlastně úplně v tom, a že je vzhledem k tomu, že je opravdu jako velká většina těch nápadů o tom, o čem ta písnička má být, vycházela z Pavla, tak je vlastně ideální, když to dělá on. Hmm. Takže to je ta zásadní změna. A další věc je ta, že tím, že Pavel vlastně není jako vlastně doktor angličtiny, jako, jako, jako je vrátě Šlapák, tak se mu jako zůžilo pole těch slov, i když se občas snažil najít nějaký jako obrat, který by byl zajímavý. A myslím si, že ty texty se tím pádem staly vlastně daleko přímo čeřejší. Byť jsou o, o tématech, které třeba nejsou tak tradiční, tak jsou ale jako po, pokládaný daleko tradičnějšíma slovama, což má za následek to, že já vlastně poprvé opravdu perfektně rozumím tomu, co zpívám. <laughs> Protože já jsem často opravdu to slovo neznal, který mi vrátil, Jasně. do toho textu napsal. Musel jsem si ho našet, najít ve slovníku, ale za dva, za dva měsíce už jsem nevěděl, co to slovo vlastně znamená. Ah. A takhle to vím přesně, co to znamená.
1: No a jaký jsou teda témata uh, Manky Business teď Já tam cítím furt takovou jako krizi mužství a odcházejícího jakoby, světa? No,
0: to je trošku složitější. Říkáš správně jednu věc, že my uh, jako reagujeme na, na dění kolem nás. To si myslím, že by ale měl dělat vlastně každý člověk. Nejenom hudebník. Prostě není nám lhostejný, co se kolem nás děje ve společnosti. Zároveň to, to víme vždycky. My jsme nikdy nechtěli být jako, uh, jako tebaví nebo nebo my jenom nějak vyjadřujeme náš pohled na, ten, na, na tu věc. Nikomu neříkáme, že to má být tak nebo tak. Prostě to je náš pohled na věc. A ještě před deseti lety jsme dělali texty daleko bezstarostnější, protože ta společenská situace nebyla tak vážná. Jelikož je vážná, no, tak se to promítlo třeba těch textů. A my, věřme, že my bychom daleko radši. Jak říká můj, náš kamarád Martin Šírek, nejlepší premiér je nejlepší vláda je, o který nevíš. A nejlepší premiér je ten, který ho si vždycky musíš vygooglit jeho jméno. Hmm. Protože vlastně nevíš, že to je, že to je vláda, jsou jen, jenom úředníci, kteří mají řídit chod státu. To nejsou vlastně žádný ani moc důležitý lidi. Jo? Oni jsou důležití v tom, že by to měli být dobrý manažeři. Jo? Ale toto nemusíme ne, se vůbec táhat politiku. že tohle se netýká politiky, jako takové. Ta politika je jenom jakoby konkrétní vyřeznutí toho společenského, dejme tomu, problému. No to není jako problém, jako takové jako spíš nálada. A já si totiž nemyslím, že se nám hrutí nějaký tradiční svět. Ale problémem je ten, že speciálně ty lidi, kteří jako se třeba považují za konzervativce, absolutně zapomněli, jaký ty konzervativní hodnoty jsou. Třeba to, že když něco řekneš, tak to platí. Že existuje pravda a že není pravd 18, ale že je pravda prostě jenom jedna. Že, ne, že každý máme právo říct svůj názor, ale že nemáme každý právo na to uh, považovat svůj uh, názor za tu pravdu. Hmm. Uh, že tu existují jako zákony. To, to, to jsou ty tradiční hodnoty. A zároveň se to teďka střetává s tím, že přichází nová doba. Uh, chápu, ty, ty konzervativně smýšlející lidi, ty mají právě pocit, že přichází něco, co to bortí. Jo? Uh, přístup lidí k, k pohlaví, k sexualitě, k, k homosexualitě. Já to třeba považuji za skvělou věc, že se prostě moji kamarádi homosexuále nemusí skrývat někde a stydět se za něco, co je přirozené, Že prostě milujou člověka, který je takovejhle. Beru za naprosto normální, že v místnosti sedí, člověk tmavý platí. A ne, a ne, jo, ale oni se vlastně těch, z těch věcí právě voje. Takže problémem není to, že nám odchází jako ta nějaká ta tradiční, klasická, konzervativní hodnota, ale že se absolutně vytrácí právě. Že ta elementární věc je přece vychází z žido kultury. Já jsem teda bezvěrec, jsem ateista, ale vlastně vychází, že ho nepokradeš, nesespilníš, ne, ne, Nepojímeš manželky blížního svého, je to vlastně furt stejný. chceš e, tolerantní vůči lidem, který mají jiný názor a tak dále. Jako, ale to jsou vlastně ty konzervatní hodnoty. Ona to už říkala Magda Mašářová už před mnoha lety. Největší bíci za evropské hodnoty nevědí, jaký jsou. A Evropa je postavená na, na vlastně na křesťanství, na žido křesťanské kultuře. A jestli to takhle máš, tak uh, bys měl být první, jestli chceš být opravdu velký konzervativec. Bys by z do první kdo otevře hranice třeba pro lidi, kteří přicházejí ze země kde, kde je válka, kteří jsou na útěku, kteří jsou vražděni jako děti a ženy jako. Zároveň je dobrý být u toho bez řetek, to je jako s tím všichni souhlasíme. Takže víš, je to jako zvláštní.
1: Já jsem myslel tu otázku ne úplně takhle politicky, s, t- s tebou vůbec jako souhlasím, to bychom se tady jako přitakávali, jo. ale e, vlastně, e, když jsme mluvili o písnice, jako Chaos is the Key tam, tam mluvíš jako tam zpíváš jako... Eh, Believe
0: chaos, chaos is
1: the key. Přesně tak. Eh, a probuď v sobě, v sobě tu nebo nech mluvit tu divokou stránku, jako toho divocha v sobě. Oh. A tady to. Spíš jsem mluvil o tady tom, jako nějaký třeba přehraný sebekontrole a... a...
0: No... To, 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 to je to vlastně hravá věc. Hmm. To, je, to je jako... To je, to je vlastně žertovní. Jo? Ale zároveň... Jako pod Praho, já mám rád, já sám mám rád tenhle druh humoru, který je vtipný a zároveň jako trochu znepokojící. Jo? To,
1: to, to je i duit. it ten klip je úplně jako. No, to, kdyby se popsal, popsal ten klip, jako někomu jenom slovama, bez té no. vizuální a audiostránky, tak jsi řekne jako, jako vážně? To poslední, co by to mělo <laughs> jako, že stříla,
0: střílíš po politicích? Ale, ale, ale on tam nikdo po politicích nestřílí. Ale... Já to vím, že ne. No. ne. Hele, tam jsem byl režisérem já a uznávám, že jsem možná udělal jednu režijní chybu. Že na tom konci jsem měl přidat vojen záběr na ty kuličky do airsoftový zbraně víc. Aby teda bylo opravdu jako jasný. Já jsem to považoval, že to je všem jasné. To je zase to jené nadsázka. Ten klip je o tom, že chlapovi s chodou okolností usledování nějakých, nějakého politického pořadu, kde vystupují politici, najednou dojde, že má jeho syn zítra narozeniny a on ještě pro něho nemá žádný dárek. A protože už je to kluk, který na to má věk, tak jako každý kluk chce vzduchovku, tak jde do krámu a koupí mu Ersoftovou ostřelovačku. Protože je ale zrovna neprodávali s, s, s tlumičem, že každý kluk chce mít k tomu ještě tlumič, tak mu v dílně vyrobí tlumič. A když jde z toho krámu, tak se posadí u praského radu a řekne si, ty, jak, jak, jak se vlastně přestanu. kukr kouká a úplnou náhodou se přes někoho koukne, to je pěkný, to ten klub bude mít jako krásnou zbraň. A že se omylem zrovna koukne na Praský hrad, je, je jako náhoda, nebo na, nebo na úřad vlády.
1: No je to náhoda, ale, ale je to i nějaká, nějaký komentář. Ne? To už nechám na diváků. <laughs>
0: Rozumím. Každý jsme se nikdy určitě dostali do situace, že máš tři pivářek, než si ty, aby ho nejradši zabil. Ale protože jsme slušní lidi, tak to neuděláme. A protože jsme třeba na rozdíl od prezidenta republiky slušní lidi, tak to neříkáme ani veřejně. Hmm. Že ten by střílel. že jo? Vás. No to jo. Dá <laughs>
1: se A mimochodem,
0: tyhle ty věci, samozřejmě jedna věc, je, nejsme jako oni. Já jsem teďka dělal rozhovor na podcast pana senátora Lásky. A on tam výborně, když jsme se dostali na tohleto téma, říkal, jako nejsme jako oni. A mě potom napadla věc, která mě jako zamrzela, že jsem neřekl v tom podcastu jako, jako odpověď na tuhle věc. Nejsme jako oni, má ale určitý hranice. Takže například, naprosto perfektní uplatnění, nejsme jako oni, přivedl Václav Havel v listopadu 89. Což znamená, ne, nebudeme kopat do toho, kdo je na koleu. To je mi bytostně vlastní. To znamená, komunistický režim prohrál. A my místo toho, abychom šli cestou Rumunska, že prostě postřílíme 2,5 tisíce hodnostářů komunistické strany a minim, a určitě polovina z nich vlastně budou takový ty, co sice byli ve straně, ale nic špatného neudělali. Takže to odnese spoustu vlastně lidí. Tak jsme šli radši cestou sametovou, že se s tím ale, že, že prostě řekneme, je tady svoboda, tady mír pro nás pro všechny. Pojďme žít líp v téhle zemi. Tože to potom má zásledek, to že komunisti po X letech znovu vyčrkují rušky, protože jsou to prostě hanební panchajtí. Je jejich jiná věc. Já to nelituj. Já si myslím, že to byla správná cesta. Ale v momentě, kdy máš bejt, nebejt jako oni, vůči zlu, který právě převládá, tak si myslím, že tady to neplatí. Bojujme se zlem všemi prostředky.
1: To taky podepisuju, co k tomu říct.
0: Takže v podstatě prezident republiky mi dává během že o něm můžu mluvit prostě. Já tohle neudělám, protože já jsem na rozdíl od něho slušně vychovaný člověk. Rychle od toho přijeděli. Hele, máme Pojďme teďka v neděli no, 18. Super. svůj první vlastní streamovaný koncert. Jmenuje se to Stream like a Dream. Na ticket streamu je to od 21.00. Já se na to moc těším a po koncertě ještě budeme taky tak to možná tak trochu zaniká informace. Po koncertě ještě budeme chatovat s našimi fanouškama, kteří se na ten koncert budou dívat.
1: Budete četovat, že budete na živomluvit. Oni nás uviděni,
0: my uvidíme nějakou obrazovku, ospoň takhle Předpokládám, že to technicky bude udělané, tam nám budou psát nějaký zkazy, se jménem ideálně, my na něj budeme reagovat, můžou se nás ptát na co chtějí.
1: Matěj, já jsem ještě se nezeptal, že jsem se bavil o muzice, já se potřeboval zeptat na jednu věc a mm-hmm. to jsou vaše kostýmy, protože já, když jsem viděl ty fotky z vašeho posledního vystoupení na Žižkovský věži, které mm-hmm. jste hráli v rámci nějakého festivalu tam, ano. Tak jsem uh, upadl ze stolu, uh, nebo pod stůl spíš. Dobrý <laughs> ne, ne? Stůl. Jsem nebyl na stole. To jsou asi nej, nejlepší kostýmy uh, Jak tady to vzniká, tady ta složka? Uh, Tato, hele, my, my
0: teďka samozřejmě taky trochu tím, jak se bohužel nehraje. Eh, tak tyhle ty kostýmy jsme měli už asi před šesti lety nebo před pěti, eh, Takže občas vytáhneme kostýmy staršího data, který všichni máme v našich šatnicích. A ty kostýmy vznikly úplně vlastně tak, že tam jsme trošku kradli chmatácí, že Romano si vzpomněl, nebo Pavel Mnázec, nevím kdo, si vzpomněl na rozhovor s Buci Kolincem, vynikajícím basistou, zpěvákem, fankovým, z roku asi 1988, někde v americké televizi. A on měl bundu, takového křiváka, který měl na půl sovětská vlajka, na půl americká. Což jako od Černoka v Americe v roce 88 nám přišlo teda nesmírně jak chytrý. Hmm. Jo, ta bipolarita toho, z toho současného světa, studená válka, to, 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 jo, má, kde, si, to je to strašně jako je zábavný člověk. A on to nějak nekomentoval. On ji prostě jenom měl. Ta, my vlastně děláme to samé. A teď ale to byla náhoda. To začalo před těma 6, 7 lety, nebo možná je to díl dokonce. V momentě, kdy jsme je, ty, ty kostýmy měli, tak já Opravdu vám v ten okamžik ten pocit, jako kdyby to začalo zase housnout. že do té doby jakoby, byli rusové naši vlastně kamarádi, dokonce i v bondovkách uh, už byli rusové vlastně tak trochu jako přátelé, že jo. jo. A teď najednou se My to zase se začalo.
1: Karlovi, Marek, ty bondovky.
0: Přesnou, jasně, no tak to, to je jasný. E, takže jako najednou, e, jako jakoby zase, zase se to rozdílo. A ta situace taková jako je ve světě. Že ta bipolarita tu už bohužel zase je. Ale to, to nebyl ten záměr, záměr byl jenom se pobavit, ta, ta věc jako.
1: No, mně tam přišly dokonalý ještě ty, teda ty detaily samozřejmě s, s tím Sputnikem, s tím upgrade. To byl upgrade, teďka současný upgrade. A kdo vám dělá tady ty kostýmy,
0: nebo jak na to příklad? Sami, se to děláme. Pak někoho oslovíme a ten je jako vyrobí. Já už, už si nepamatuji, kdo to lešil, ale to zase to, hodně často je to nápad Pavla Vrázká a ten se potom zrealizuje. Hm.
1: Jak vlastně tady ty, jak tohle probíhá, protože neuvěřit, jako chrlíte neuvěřitelnou podle mě energii a nápady, které jsou jako neotřelí. Jak to dáváte dohromady tyto ty věci? Je to na těch, když se vidíte teď jednou za 14 dní? Jasně,
0: toto se nedá udělat jinak. Ale třeba, e, e, já třeba nechápu, jak může do jisté míry fungovat třeba home office. Že jsou jako, chápu, že třeba možná, když... Když prostě řešíš šanony prostě s fakturama, tak se můžeš s nějakým kolegou propojit přes, přes čet a říct, prosím tebe, tu, tu 612 kus mi založil kam, <laughs> prostě, jo, já jsem to, jsem, jako, to dobrý, ale pokud jste, jako, chceš jako, něco vymýšlet, tak si to nedokážu představit, jako, že se spojíme a budeme hodinu někde každý doma jako, si třídit myšlenky. To, to jako nejde, my se prostě musíme potkat. Protože my se potkáme, komu si dáme pivsona nějakého, a je dobré to zachytit, ta tvorba je důležitá tak první hodinu. že pak jak přibývají ty piva, tak se to jako rozjede a často to kočí v rovinách, které jsou neprovoditelné. Dobře, to je takový, že jako začne to tím, že vymýšlíme třeba nápad na klip, jo to bude dobrý, budeme to točit z těch a kdo by mohl hrát, jo to je dobrý nápad. No a pošle ten pivu je, a tady by dobrý ten vrtulníkový záběr tady, jo, to jako to... A to už nikdo nezastaví, až druhý den Víš o tom, že na to nemáme vůbec žádný peníze, že to točíme na iPhone? Mimochodem, one boy, one girl je celý točený na iPhone.
1: To to se vracíme k tomu klipu. Zajímalo by mě, protože s tím samozřejmě souvisí nějaký specifický humor, který kolem vaší kapely je. Já bych to přirovnal, že to je takový, jako když děti pošleš na tábor a jim pak přijde, oni se vrátí a přijdou jim strašně vtipný nějaký věci, který nikomu jinému zvenčí přijít vtipný nemůžou. Někdy, občas. Občas se to může stát, no to je
0: nejtěžší tohle vybalancovat. Zajímá
1: mě, jestli, jestli takhle v historii Banky Business vidíš nějakou věc, která zůstala opravdu nepochopena.
0: Myslím si, že jedna, jo. To je věc, kde, kde si myslím, že trošku bylo eh, eh, to taky bylo trošku takovou určitou neš, jako nešťastnou shodou okolností, kde se třeba vůbec podle mě nespojil obraz s muzikou, je Rakin at lobby bar. A I nám to spoustu lidí jako říkalo, že vlastně vůbec nechápou, co to je. A ta písnička je úplně o něčem hmm. O tom, že se vlastně kapely řádí jako, vlastně v zákulisí jako v lobby baru, že se jako podkář. V podstatě to uvolněná věc a, ta, a ten klip je naprosto tvrdá, prostě sociální freska do, do zla nazismu, <laughs> A končí to tím, že repery zmátíme prostě a, a pálíme jim prsty prostě jako, jako partizáni. To je úplně, jako, úplně vodinut, Mně se třeba ten klip strašně líbí. A jak to no, vzniklo
1: tehdy, tady to, no, to spojit.
0: Mm. Asi to vzniklo možná z té touhy vidět Vladimíra 5.1.8 prostě v uniformě š, Štumfírena, jo? Ale, jako, že jim to teda fakt sluší oběma a vory teda, to je teda strašný, jako, to, je, to je hrozný, protože ona, ta uniforma byla tím hugubossem strašně pěkně navržená, takže byť teda nacismus nenávidím stejně jako komunismus, ale, ale, ale jako to, tohle se teda bohužel nácku musí nechat, tohle uměli se váknout, jako, že to byla strašně výružně, je to takový fakt jako vlastně pěkný. Ne, nevím, no a prostě to tak jako na, nikoho nás vlastně nenapadlo, že to ale absolutně nejde vlastně s tou písničkou, vůbec, že ten obraz se jako rytmicky je to nastříhaný, to do rytmu dobrý, ale je to vů, jako ta náda je úplně jiná, to je jako docela tíž, ono se nám právě i docela dobře nám vlastně podařilo natočit, jo tohle, kdybych bylo natočený a Piece of my life, tedy, nebo na Do it, tak je to super, je to yes. perfektní, ale, ale na tuhle písničku Jo, to, to jsme přesně měli udělat. to. Tam se vlastně to, jak to obracíme. obrátilo proti nás.
1: To Hele, Ale uh, už si povídáme dlouho. Takže mám tu. Tak jako byla uh, ta první otázka, kterou si uh, označil za nevhodnou a neslušnou v dnešní době, tak mám uh, takovou i na závěr. A Bylo to jako je úvozovka. co teď. No uh, co, uh, co teďkon chystáš, nebo co, co ti čeká? Tak.
0: Budeme mít v neděli stream, stream like a dream, na to se hrozně těším a máme v plánu další videoklip, ten nemá ještě úplně konkrétní jako scénář, ale už na to připravujeme. ten, ten je závislý na takové jedné jako technické věci, nechci to prozrazovat moc, která je ve výrobě, takže určitě chceme dělat další klip, protože to je vlastně jako smysl plnáčinnost teďka, když to vymyslíš dobře, samozřejmě nemáme na to ani windru teďka, protože ta kapela prostě, ne, ne, nemá žádný příjmy, ale tak se to snažíme dělat třeba na dovolený, jako ten mm-hmm. poslední, kde one by one girl jsme natočili s Pavlem Mrázkem na dovolený, kam mm-hmm. do okolností jako prchařil s náma, no tak jsem by tak, prostě, Pavel Mrázek měl jednoduchý nápad, jsme tam prostě natočili, ale e- takže musíme jít jako spíš touhle cestou, co nejjednodušší jako, jako, a ono nás to právě možná tak, víš co, tak ty krize tě vlastně do jistý míry vždycky tak jako vlastně Ono může vzniknout spousta věcí právě z důvodu toho, že na ně nemáš peníze a nemáš velkou kameru, jo. E, Jak se jmenoval taky ten horor, milé, milé, milénium, Záda Blairvič třeba, Záda Blairvič, to, to, to stálo je, asi 5000 dolarů a to zbořilo všechny jako hitparády a, největší nepo, jako poměr cena výkon, to viděla nevím kolik nevím, desítek milionů dolarů ten film, takže ona, ona ta, jako ten, ten, ten šramlík toho, toho, jako těch, toho ne, těch neprostředků ti může jako pomoct. Stejně jako si myslím, že nám, že nás dost, dost třeba často motivovalo, když jsme měli jako deadline třeba na desku. Že, jako, když je ta doba zlá, tak jako, člověk si říká, jako, dělá, teď říká, že by tam bylo dobré tohle, 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 ale je jako, dobré mít nějaký to, kdy to musíš odevzdat a aby teda, teda, teďka, je teď to musíme teda dodělat, že se jako, pod nějakým tlakem. Ale hezký bylo mimochodem u Freedom On Sale, že to tak jako, to bylo podle mě jako nejrychlejší, co udělá na naše deska vlastně. Zaprvé jsme teda to opravdu měli čas jenom na to. Hmm. Jakoby, Roman udělal vlastně strašně rychle ty písničky, tím, jak vlastně do toho vstoupil ten Pavel. Takže Pavel vlastně strašně rychle napsal ty texty. A jak jsme nic nedělali, tak jsme to vlastně jako udělali. A, a zároveň si myslím, že jsme strašně toužili právě něco dělat. Že to bylo i v tom, na tom znát, že jsme. Já jsem tentokrát měl hodně takové pocity, i když první deska vznikla, takže jsme opravdu dva měsíce seděli ve studiu. To byla ještě doba zlaté éry, <laughs> že nám prostě firma zaplatila na dva měsíce studio ten <laughs> deska sci ale že jsme takhle nebyli, že už máme každý svoje rodiny, a žijeme každý jinde, já žiju v Praze, Pavel Mrázek v Hroudnici, Roman v Sušici. Ale měl jsem takový ten krásný, takový ten potněšilej pocit toho spiklenectví, že to jako kujem, že nám jde o nějakou fakt věc. To nám šlo jako vždycky, ale tady to bylo nějaký ještě
1: zaťatější. Za hmm. jako. Já musím říct, že tady to možná zjednodušení toho, možná i těch slov a, a, a všeho, že na mě to teda zafungovalo velmi dobře, že tu, tu desku, desátou desku mimochodem, Lucky Business, to vše taky. Jako, gratuluji. Děkujeme. Je <laughs> za Takže, že Takže ji považuji opravdu za, za takový návrat možná na ty začátky, co se týče té tý tý nálady, která z té tvorby jde. Protože tu předchozí desku vaší, uh, to já jsem třeba jako nedal, protože tam byly nějaký ty muzikálové melodie a tak a říkám, to, to, už, no tak, to, to už bylo to nevadí, tak to... krásný český slovo přepíčený. To, bylo no to nevadí, <laughs> ale, že, ale to chci tomu říct, že, že tady ta, uh, to, že to vzniklo možná rychle a to, že ty texty byly takový jako přímočařejší, uh, mm-hmm. nebo to, že, že možná to byl ten výsledek, protože to na mě jako na posluchače takhle působilo. Jsem rád, já si myslím, že
0: Freedom on Cell je naše nejlepší deska. Já, se, já to sice tvrdím vždycky o každý. Ne, ale to musí říkat
1: každý muzikant, protože, no jako, protože přece nenatočí to desku, než to. Jako vydává. ta kravina. Tak.
0: Ale tohle je opravdu, jako. já to říkám ve spoustě rozhovorech, já si myslím, kdyby jako se, nevím, Roman byl, psal vždycky fantastické písničky, jo? Jako, pro mě třeba Roman nemá odpad, kde cokoliv mi pustí, tak je to geniální. Teď dělá svůj vlastní desku, To je úplně výborná, se máš na co těšit. To je Já se těším Dokonalý, velké. to je skvělý. A teď, ale opravdu veden poslední rok, jako po, vlastně už to začalo těma jarama, vlastně tou jar, jar, jarovskou deskou, která byla taková hodně dobře přijatá, hodně to nastartovalo jarům koncerty. a takové jako to. Tak už tam to nějak začalo, takový jakýsi ještě nějaký vedlejší pramenínek se ještě objevil, nějaký s takovou jako fakt nesmírně živou vodou a já si myslím, že Roman teďka zažívá neuvěřitelně plodný skladatelský období. Fantastický.
1: Budeme se těšit až bude nějaká další deska a samozřejmě... Jediná věc,
0: která mě mrzí na tom, že jsem součástí Manky Biznesy a že nemůžu být tím pádem fanouškem a tak tak Ale já jsem i tak.
1: <laughs> tak. Tak můžeš to sledovat, když má třeba za solo, ne? Tak si můžeš...
0: Ano, ano, to je právě ta věc. Já jsem Další věc, kterou jsem říkal v rozhovorech, ale každý jsme do jisté míry jo. Zpěváci si myslím, že možná k tomu inkludujeme ještě o trošku víc. Jo? Že když jsi jako na pódiu, tak musíš zákonit trochu malinko sebe v sobě mít. Já se snažím jí trochu brzdit. <laughs> Bohužel na to sedativy neexistují nějaký, tak snažím se, snažím se, snažím se. Takže vždycky, když potom člověk poslouchá tu desku, tak si tak jako vlastně prostě poslouchá hlavně sebe protože si říká, tady to se mi podařilo, tady to je jako hezký místo, tady jsem dal pěkný feel a tohle. Ale já jsem tuhle desku potom, co jsme ji vydali, slyšel nejvíckrát ze všech těch desek. A, na, a několikrát jsem se přistihl, že to poslouchám komplexně. A že když zpívá Teresa uh, třeba uh, tu, uh, tu její písničku hlavní, Kompas Point. Kompas Point. Tak, uh, tak já jsem tak na ní hrdý. Je tak pišný. To je tak nádherně zaspívaný. To je tak špičkově nafrázovaný. To je prostě tak skvělá věc. Jako. Nebo ten chaos, prostě, jak ta tam které zaspívá tak úžasně. Všude tam všude zpívá skvěle. Já jsem fakt hrdý a na to, že jsem součástí týle. Naprosto.
1: Já tady musím říct, že pro mě posluchačky uh, taky vlastně tady to je. Uh, t- je ta deska je hodně uh, o Tereze mm-hmm. pro mě a dosahuje tam opravdu jako úplně s takovou samozřejmostí takových jako mm-hmm. pěveckých výkonů, že jsem, no. že, že jsem čuměl. Což si myslím, že je další věc u manky Business, že ty věci tam jsou uh, přirozeně a velmi organicky. Že vám. Tam jako hostuje velká řada uh, světových hráčů, že jo? Uh, ale ne, že by nějak vyčnívali, to jsou prostě součást toho celku, mm-hmm. což, co, což, což pro mě působí už od začátku manky business jako velmi vzácně a no, neotřele.
0: Pro, protože jako člověk by si mohl myslet, že my prostě tam si pozveme zahraničního zpěváka a některý, některý to možná klidně udělá jenom kvůli penězům, že tak jako konkrétně v této době proč ne. Jenomže já si myslím, že ty lidi by to kvůli penězům nedělali. Oni si na to, to nějaký hororář no, řeknou, to tak, jako, tak to na světě má být, že? Za všechno se platí. I za muziku, že?
1: Tak je to jejich práce. <laughs> ale ale, ale
0: <laughs> uh, naše touha není být ten headhunter, který, který má to jméno teda na obalu, jako including a featuring. Ale my chceme, aby ta písnička tím pádem dostala, jako, aby jsme rostli. Každá zkušenost s takovýmhle člověkem, který vedle tebe stojí, nebo v případě, teda v případě Dana McCartney ho nestojí, protože on to natočil samozřejmě v Londýně nebo v Dublinu, protože no, nemohl jsem přicestovat, a tak dále, to se to, to vzniklo na jeře ruský roku, tak je ohromnou vlastně zkušeností. Ty, ty, ty rozteře ale ne tím, že to jméno je na obalu, ale tím, že jsi s tím člověkem prostě byl, že s ním zpíváš v jiným písničce, prostě do jistý míry taky trochu tvoje sebevědomí, Snatné ego, protože to bych. Ego je. Ego je. Ne, to je. Neví, no, ego, ego je. O tom vlastně hodně, mimochodem. O tomhle s tom hodně přemýšlíme. Jako on mají ego, je název jedné desky. Jo, ne, ne náhodou. Protože tohle je to nás hodně. Jako, to je, často se nás lidi ptají, jak, jak je možný, že spolu držíte 21 let v přátelské atmosféře. Je to právě tím, že si myslím, že se všichni snažíme naše ega umět ovládat a ne, aby ego ovládalo nás. To už byla čtvrtá věta, kterou by to mohl skončit. A ty furt se ještě furt, nejco ptáš, ne, no to, ale v se ptá. Ne, už se
1: ptát <laughs> Děkuji moc krát.
0: Já taky moc krát, děkuju.
1: Z redakce časopisu Headliner se s vámi loučí Honza Vedral. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci a přečíst aktuální číslo. A brzy se budu těšit u dalšího podcastového rozhovoru Headliner.cz.